0: casi al final del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 y les invito a que miremos ahí Mateo capítulo 6 versículos uh, bueno de 9 al 13 es completamente el Padre Nuestro pero ya hemos pasado por ahí estamos en uh, el versículo 13 13 no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno hoy voy a concentrarme solamente en la primera parte no nos dejes caer en tentación sino uh, y el próximo, la próxima semana el próximo sermón líbranos del maligno la última semana cubrimos el perdón y cómo nosotros perdonamos nuestra actitud de perdonar también hablamos de la gran deuda que hemos acumulado a, a causa del pecado la, la gran deuda de 7.2 trillones de dólares en una figura para hacernos eh, entender un poquito mejor cuán grande es nuestra deuda también hablamos de tenemos que pedir cuentas o rendir cuentas cuando somos confrontados y cuando somos, este, eh, cuando alguien viene hacia nosotros para ayudarnos a crecer en áreas de nuestras vidas donde nosotros todavía tenemos eh, muchas debilidades y, y que eso no es algo malo, sino que es algo importante y es necesario siempre y cuando se haga con la actitud correcta. Hoy vamos a cubrir la siguiente parte del, de la oración del Padre Nuestro. No nos metas o no nos dejes caer en tentación. Ahora, muchos han tenido algunas dudas o preguntas sobre este versículo. ¿Cómo lo dice en la versión Reina Valera? ¿Lo dice diferente? No nos metas, ¿verdad? Y aquí en la nueva versión internacional es no nos dejes caer en tentación. Y muchos se han preguntado, ¿será que Dios... ¿Me va a tentar? ¿Será que Dios me mete en, en situaciones de tentación? Saben que dependiendo del contexto, esta palabra aquí que está eh, traducida como tentación en, al español, a veces puede ser traducido como tentación o prueba. Dos palabras diferentes. Eh, por ejemplo, eh, yo estoy más claro, yo estoy más claro eh, cómodo Con la palabra prueba Porque según Santiago 1.13 Nos dice allí Y creo que es importante que vayamos a Santiago 1.13 Vamos a ver Santiago 1.13 Los invito a que vayan Muevan las hojas de sus Biblias Para que lo puedan ver con sus propios ojos Y no fui yo el que lo dije Sino la palabra de Dios Lo dice claramente Santiago 1.13 Después de Hebreos viene Santiago Que nadie al ser tentado diga Es Dios quien me que Que me tienta Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni tampoco tienta a nadie Así que aquí nos está diciendo Santiago Que la tentación no proviene de Dios y cuando somos tentados que no digamos, Dios me está tentando. Ahora la palabra dice, ahí sí hay lugares donde la Biblia dice que Dios me está probando. Dios está probando a alguien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre probar y tentar? El probar es cuando yo estoy en una situación difícil, una circunstancia... Dios va a usar esa situación para probar mi fidelidad A ver si yo salgo exitoso de la prueba Los, El fin o el propósito de la prueba es algo positivo Es para que yo pueda salir victorioso, para que yo pueda salir vencedor Al otro lado la tentación es, proviene de Satanás para hacerme caer. El propósito de la tentación es negativo. Es el, el propósito de la tentación que Satanás pone en nuestro medio es para que, peque, para que pequemos. Así que la prueba tiene una... Un, el resultado debe ser positivo o el propósito de la prueba es un resultado positivo. Y para que uno vaya refinándose y... Eh, en, uh, creciendo espiritualmente el propósito de la tentación es hacernos caer el propósito de Dios no es hacernos caer el propósito de Dios es cuando venga la prueba aprendamos y crezcamos y podamos vencer y de la última vez podemos volver a, a cuando fallamos en aquella prueba podemos aprender de eso y volver a hacer la correcta decisión después La, la tentación en esta, en esta petición de oración es que no seamos, aquí dice, déjame regresar aquí, no seamos, que no caigamos en tentación. En inglés lo dice diferente. Um, no nos dirijas dentro de la, uh, de la tentación. Uh, lead us not into temptation si nuestra oración um, bueno me estoy adelantando hay algunas situaciones donde la prueba puede llevarme a la tentación la prueba de de aquí estoy en un problema me, um, y puede ser que dentro de este problema que estoy pasando ahora puede resultar una tentación. Por ejemplo, no tengo dinero este mes para pagar la renta. Tengo una gran prueba delante de mí. Mi tentación quizás sería este robarme un poquito de dinero de, de la cartera de mi esposa, qué sé yo. <ríe> ok es una es un ejemplo nada más. La, 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 la prueba no es que si vas a robarle dinero a alguien, sino la prueba que se te ha presentado es cómo vas a pagar la mensualidad. La tentación ahora vino de, como consecuencia de la prueba. Algunas pruebas son inevitables y por eso nos dice líbranos de la tentación y de, o líbranos del maligno también eso es porque hay, hay, hay situaciones donde eso puede pasar ahora este si ponemos todo esto a un lado la tentación dónde fue que dice en Santiago vamos a buscarlo eh, me estoy adelantando otra vez pero es así como se está llegando cómo somos tentados eso es la, la, lo que estoy buscando aquí últimamente estoy escribiendo mis notas en papel es ahí mismo Santiago 1.13 volvamos allá ¿Hm? ok gracias por ahí voy cómo es que somos tentados entonces todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen ¿quién? nosotros mismos nos metemos en problemas con la tentación por nuestros propios malos deseos esos deseos de la preocupación ya que estamos usando el ejemplo de pagar la mensualidad de, de pagar eh, mi, mi malo deseo entonces va a tratar de buscar una manera de, de hacer algo que no debería de hacer, pero la tentación está allí uno mismo se ha metido en la tentación muchas veces ahora, eh, versículo 15, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte, así que el, no es tentación, uh, no es pecado ser tentado Muchos creen que porque están siendo, siendo tentados Están en pecado, ya están tristes, ya están deprimidos Ya no saben qué hacer Estoy diciendo tantas tentaciones que recibo El pecado, el, la tentación no es pecado, no es lo mismo Es lo que hacemos con la tentación Si es pecado o no eh, ¿Quién es el que tienta entonces? Bueno, nosotros dejamos va, en Mateo 4.1 Cuando Jesús fue tentado Porque también Jesús fue tentado Y si creemos que es pecado ser tentado Entonces Jesús habría pecado Pero Jesús nunca pecó Así que en Mateo 4.1 En mi versión aquí de la Biblia versión Nueva, nueva versión internacional luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación el diablo es el que tienta el diablo es el que nos lleva a la tentación eh, versículos eh, a ver a ver aquí ah pero versículo 7 también está escrito no pongas a prueba al Señor tu Dios le contestó Jesús de nuevo versículo 8 lo tentó el diablo llevándolo a un monte muy alto así que aquí tenemos Satanás toma situaciones donde estamos en situaciones de prueba y se aprovecha de esa prueba y nos va a querer atentar nos va a atentar para que en medio de la prueba tengamos y tomemos una decisión de la ruta fácil. La ruta fácil, la tentación de la ruta fácil. Y ese no es el camino que Dios quiere para nosotros. Porque Dios provee una puerta de salida cuando viene la tentación también. Busquémoslo en Primera de Corintios. Y aquí hay muchos versículos. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10.13 Muy conocido este versículo Como dice ahí vamos a ver 10.13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación Que no sea común al género humano pero dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan qué. muy bien el mío dice resistir para que podamos resistir estamos en medio de la prueba Satanás aprovecha la prueba... ...para que nosotros pequemos... ...y nos haga caer en la... ...para que nos tentemos... ...seamos tentados... ...saben que Satanás... ...para muchas cosas... ...ya no, ya no, nos, tienes, ya no nos tiene que tentar... ...nosotros nos tentamos nosotros mismos... ...¿sabían eso? Pues Santiago 1.14 lo dice... ...no, nuestros malos deseos... ...Satanás quizá al principio... ...de nuestra vida en algún momento... Hizo, nos presentó una tentación. Okay, vamos a usar el ejemplo otra vez de robar. Y empezó con un dulce en la tienda, cuando éramos, teníamos 12 años. Y me la comí, me la robé. Y nunca le dije nada a nadie, nunca le pagué de regreso al dueño de la tienda. Y otra vez, cuando se me presenta la tentación, Satanás está ahí. Cógela, cógela, agárrala. Me la llevé. Ahora, pasan 7 años y este joven entra a la tienda Satanás ya no le tiene que decir nada y ahí lo toma porque es como si Satanás nos ha programado nos dijo, nos dio el empujón y nosotros seguimos corriendo no tenemos ya él no tiene que estar detrás de nosotros ¿eh? muchas veces nosotros mismos nos metemos en problemas ahora en la tentación caemos pero Dios siempre provee una salida Dios siempre provee una puerta de escape Dice aquí que con la tentación viene la salida así que en el paquete de la tentación en el paquete de la prueba viene la tentación y también viene la salida y eso es lo que Dios provee para nosotros por lo tanto nosotros no podemos decir yo no pude resistir la prueba yo no pude resistir la tentación. Lo hemos usado, yo lo he dicho yo mismo, estaba demasiado difícil, eh, la presión era demasiado grande, eh, la ansiedad me iba a matar, no sabía qué iba a hacer en ese momento, eh, me, me, me desesperé y tomé una decisión apresurada y no lo pensé bien. Son las excusas que nosotros ponemos, como aún siendo hijos de Dios, las razones que damos, muchas veces creemos que están bien nuestras razones, justificamos nuestras acciones pero Dios dice que cuando viene la prueba y viene la tentación hay una puerta de escape se pueden ir por esa puerta o por esa puerta esa es la puerta del pecado, esa es la puerta de la victoria muchas veces nos vamos por la puerta equivocada porque la puerta del pecado siempre es la salida más fácil o pareciera ser la más fácil porque cuando nos vamos por la puerta más fácil nos vamos acostumbrando a hacerlo fácil y entonces se nos hace difícil hacer lo que es lo que Dios quiere para nosotros aunque a veces pareciera que la puerta de salida de Dios es más difícil porque requiere fe requiere que nosotros creemos creamos que Dios va a proveer y nos va a cuidar y nos va a proteger no nos vamos por esa puerta pero cuando nos vamos por esa puerta nos damos, le damos gracias a Dios porque no tomamos la ruta fácil la tentación de Jesús cuando fue tentado por el diablo en Mateo capítulo 4 No fue convertir el pan, las piedras en pan No fue tirarse de la, de la cumbre de, del templo y tirarse Y no fue arrodillarse delante de Satanás Esas realmente, esas tentaciones tenían detrás de ellas La tentación de tomar la ruta fácil en vez de tener que ir a la cruz y sufrir el por el pecado del mundo, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús la ruta fácil. Si tú conviertes esas piedras en pan, imagínese, la las personas te van a seguir, tú no tienes que sufrir, ni siquiera tienes que predicar. Si tú te tiras del templo y un ángel te recoge, imagínate la muchedumbre que va a ver ese espectáculo y van a creer que tú eres el Mesías. Porque dice así en la tradición judía que eso va a suceder. Y si tú te arrodillas delante de mí no tienes que sufrir nada. Yo te lo voy a entregar en un plato. La tentación de Jesús era tomar la ruta fácil. No sufrir, no pagar por la humanidad como debería de haber pagado. Y por eso para nosotros nuestra gran tentación... Quizá hay ambicios que puedan ser tentación para nosotros. Pero nuestra gran tentación es hacer lo que yo quiero hacer. Dirigir mi propia vida. Hacer mi voluntad. Ok. Gracias. Mientras tanto voy a tomar un poquito de agua. Así que. Ese es el problema de la tentación. Que tomamos muchas veces. El camino fácil. La ruta de salida más ligera. En fin. Estamos. Pidiéndole a Dios. No nos metas. O no nos dejes caer. En el momento de la tentación. No nos metas en momentos de prueba. O cuando estamos en prueba. Que no caigamos. Y cedamos a la tentación. Pero si oramos. Oramos oración muchas veces nosotros estamos cayendo demasiado fácil a la tentación estamos ni siquiera poniendo una defensa en medio de la, de la, de la tentación que yo no sé qué tentación estarán o qué qué tentación tenemos diariamente yo tengo las mías ustedes tendrán las suyas la pregunta es cuando viene la tentación que no de, esa, de esas tentaciones diarias quizá comer demasiado a veces es la mía y como es costumbre es algo que te hacemos todos los días pues ni lo pienso y esa es una prueba o tentación que es para el cuerpo pero espirituales a veces mentir o no mentir decir la verdad si digo la verdad me voy a meter en problemas y si miento me siento más tranquilo porque la otra persona no sabe la verdad pero si miento yo voy a saber que no estoy diciendo la verdad y eso siempre va a quedar ahí en tu mente porque no has dicho la verdad pero la tentación es mentir porque uno se libra de, la, de las consecuencias de lo que podría resultar por razón de mi mentira ¿cuál será tu tentación o aquella cosa que siempre nos confronta? Ah, el, el apóstol Pablo en Romanos 7 aparentemente tenía una tentación también en Romanos 7:15, él dice, les voy a dar un momento que lo encuentren, Romanos 7:15 en adelante. Y aquí vemos la parte humana de, bueno, mucha, él, él, él fue bien auténtico. Eh, Pablo fue, él decía que era débil, eh, de los pecadores soy el más grande. Eh, y aquí él está abriendo su vida delante de todo el mundo que va a leer este, este, esta parte y él dice no entiendo lo que me pasa ¿cuántos han sentido así? yo no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco ¿cuántos <coughs> se pararían aquí adelante y decir estoy haciendo lo que no quiero hacer ahora bien si hago lo que no quiero estoy de acuerdo en que la ley es buena estoy de acuerdo que la ley es buena porque cuando hago lo que no quiero la ley me dice que lo estoy haciendo mal por eso él dice eso pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa en mi carne nada bueno habita aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si no hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esa es la naturaleza pecaminosa que todos llevamos. Hacemos lo que no queremos hacer y lo que queremos hacer, no lo hacemos. Es el problema de Pablo. ¿Por qué es tan fácil ser tentados a hacer aquello que sabemos que no queremos hacer? ¿O será que realmente no lo queremos hacer o lo queremos hacer? Ojalá me gustaría preguntarle a Pablo. Pablo, ¿cuál era tu gran lucha de que hablaste aquí en Romanos 3, 7, perdón? Pero ya cuando lleguemos al cielo no vamos a querer hablar de pruebas ni de tentaciones pero sí sabemos que a, él tenía algo eh, el, la, la palabra aquí de, de no nos dejes caer en el griego realmente lo que quiere decir es no nos lleves a un lugar esa es la palabra no nos dejes eh, aunque en el español no lo, dije, no lo dice exactamente bien Um, pero no siempre en la traducción se puede decir exactamente lo que dice en el original pero lo que quiere decir es no nos cargues carry no nos cargues a un lugar a un estado de, de estar a ese lugar no nos lleves no nos metas por eso dice no nos metas en este caso un lugar donde no queremos estar no nos metas en un lugar donde no queremos estar no queremos estar allí si esa es nuestra oración eso quiere decir que no queremos estar en ese lugar o por lo menos debería de no, ser, de no querer si estamos orando no nos dejes caer en tentación quiere decir que no queremos estar en ese lugar pero la pregunta es ¿quieres realmente estar en ese lugar? ¿sí o no? porque si lo estamos orando entonces es porque no lo queremos pero si realmente lo queremos entonces ¿qué estamos pidiendo? ¿qué estamos orando? No nos podemos meter en esas situaciones donde somos tentados. No, podamos, no podemos orar si somos nosotros mismos que nos estamos llevando, dirigiendo a la tentación. Ahora, en cuanto a lo del liderazgo, quería hablar algo de eso. Porque la Biblia, porque aquí dice: no nos dejes, no nos lleves hay un concepto de que si Dios nos está llevando es porque Él nos está dirigiendo Él es nuestro líder Él nos está dirigiendo el camino y por eso escogí primera de Samuel este, 8, 4 al 6 como el versículo uh, para nosotros leer en esta mañana porque como, como Samuel había un problema con Samuel, la gente ya no quería al pobre Samuel, estaba viejo sus hijos no siguieron buen camino Samuel era un profeta que le decía cosas que ellos no querían escuchar y también era un juez y Samuel, no he visto na nada en la Biblia que diga algo negativo de Samuel y si hubo pues tengo que buscarlo pero Samuel vinieron donde él y dijeron Samuel, ya tú estás viejo así en otras palabras se lo dijeron ya tú estás viejo y nosotros queremos un rey que nos dirija queremos un rey que nos dirija queremos un rey que nos como, como el rey de los, de, las, de las otras naciones que venga y nos, y nos dirija como, como las otras naciones y que podamos defendernos como las otras naciones que te podamos tener un ejército como las otras naciones queremos un líder Samuel como las demás naciones y Samuel se puso triste porque lo tomó personal él lo tomó como si fuera algo en contra de él pero Dios le respondió a él en el versículo 7 de 1 Samuel 8 el Señor le dijo considera seriamente todo lo que el pueblo te diga en realidad no te han rechazado a ti sino a mí pues no quieren que yo reine sobre ellos y ¿por qué yo traigo esto aquí a este a esto que tiene que ver con con el padre nuestro no nos dejes no nos metas Es porque Dios es el que quiere reinar en nuestras vidas él quiere ser nuestro líder por excelencia él quiere ser el que dirige nuestras vidas nosotros queremos, queremos, eh, que, queremos la felicidad, queremos el bienestar, queremos eh, la seguridad económica, queremos la seguridad física, queremos una vida con deleites y con, y con placeres. Y a la misma vez queremos un rey que nos gobierne como los demás de este mundo. No podemos tener las dos cosas. Bueno, sí podemos tener, sí podemos tener placeres, sí pode podemos tener deleites, sí podemos tener eh, cosas buenas en este mundo. Pero nuestra naturaleza humana cree que si dejamos que Dios completamente gobierne mi vida, entonces no voy a disfrutar de algo. Dios me va a quitar algo que yo quiero. Y la tentación es de que yo dirija mi propia vida, de yo hacer lo que yo quiero hacer. Es el problema de que nosotros queremos dirigirnos a nosotros mismos. Y cuando eso sucede, hermanos... El final de, o la consecuencia de eso es el pecado. Es el pecado. No nos metas en tentación. No nos dirijas. No nos lleves dentro de la tentación. Pero si yo no dejo que Dios me lleve donde quiera que Él quiere que yo vaya yo mismo me voy a meter en la tentación y yo mismo voy a caer necesitamos que dios nos dirija si no estamos en rebelión cuando nos rebelamos contra la dirección de dios contra el liderazgo de dios nos estamos poniendo en un lugar de fracaso y cuando nos ponemos rebeldes con dios nos va a llevar al fracaso a veces nos ponemos rebeldes con Dios de una manera silenciosa. No lo digo abiertamente, no me enojo abiertamente con Dios, pero de una manera silenciosa me rebelo contra Dios. Yo voy a orar Dios, no, no me, dirígeme, pero no voy a realmente dejar que tú me dirijas. El liderazgo de Dios tiene un propósito y es para que nosotros lo sigamos pero nosotros no queremos ser guiados muchas veces porque nosotros queremos hacer lo que yo quiero hacer y nuestra naturaleza es así el rey de mi, cor de mi corazón el rey de mi vida el que está sentado en el trono de mi corazón soy yo muchas veces pero Dios es el único que puede estar allí para que nuestras vidas puedan hacer lo que queremos hacer dirígenos oh Dios Dirígenos Y como aquí ellos querían un rey Y Dios le dijo Dígales las consecuencias de tener un rey Si tienen un rey los va a imponer impuestos Les va a quitar Sus hijos para llevárselos al ejército Y les va a requerir Muchas cosas y ellos dijeron No nos importa queremos un rey Eso fue una afrenta En contra de Dios mismo nosotros quizá no lo decimos de esa manera, no nos importa, queremos a otro. Pero cuando tomamos decisiones y cuando caemos en las tentaciones, estamos diciendo de una manera u otra, Dios, hasta aquí tú me diriges. Y en esta parte de mi vida todavía yo quiero un pedacito, yo quiero controlar este pedacito todavía. Y yo cuando esté listo para entregártelo, te lo entrego. Y yo mismo voy a arreglar ese problemita, eso es lo que decimos muchas veces pero queremos si queremos orar y pedirle a Dios que nos dirija tenemos que ser reales con Dios tenemos que ser sinceros con Dios y darnos cuenta que no puede ser así no puede ser así tiene que ser como Dios dice Y también hay un liderazgo eclesiástico. ¿Saben lo que es eclesiástico? Un liderazgo de la iglesia. Un liderazgo de la iglesia que, que Dios ha puesto. Y hay, hay momentos donde hay personas que no están contentos con el liderazgo de una iglesia o con la dirección en la que no va o en la que va. Y a veces... Este, esto lo prediqué la semana pasada en el primer culto perdón, en el segundo culto con, los, con nuestros hermanos americanos que parece ver un descontento uh, con algunas cosas y a veces no nos gustan como las cosas van y entonces nos ponemos un poquito rebeldes a veces no decimos nada abiertamente, pero lo hacemos pasivamente. No voy a decir nada, simplemente dejo de venir. No hablaré con nadie. Entonces, hermanos, tenemos que llegar a un punto donde nosotros nos estamos, muchos están cansando de estar jugando a la iglesia. ¿saben lo que es jugar a la iglesia? Venir a la iglesia y hacer todas las cositas que hay que hacer... Para decir que lo hicimos. Y nos vamos. Pero nos vamos igualito como llegamos. Jugar a la iglesia... Es... Seguir la rutina... Porque hay que hacerlo para que no... Hay que continuar que la maquinaria siga corriendo. Por más pesado que sea la carga... Por más difícil que sea por más que no lo sintamos que lo queremos hacer verdaderamente lo tenemos que hacer eso es jugar a la iglesia eso es como jugar como a la muñequita y a la casita y la familia lo, lo, así estamos haciendo así debería de ser así el papi ves a la mami y los niños están en la mesita comiendo y vamos a poner el platito y las cucharas y todo estamos jugando a la casita muchas veces estamos jugando a la iglesita porque estamos poniendo un cuadro que realmente no existe un cuadro que, que, que pareciera es fantasía y terminamos guardamos los juguetes guardamos la casa y los muñecos lo ponemos a un lado y hasta la siguiente vez que pongamos el próximo sábado a jugar la iglesita otra vez sacamos los muñequitos el pastor los ancianos los directores de canto los que están en el sonido y ponemos ahí a los que están sentados eso es jugar a la iglesia ¿cuántos quieren seguir jugando a la iglesia? no creo no queremos ya jugar a la iglesia hermanos eso cansa eso quita ganas de vivir eso quita ganas de venir a la iglesia eso quita ganas de servir nosotros queremos que Dios realmente nos dirija y cuando Dios nos dirige no jugamos a la iglesia estamos enamorados de Dios hay un fervor de servir a Dios hay ganas de hacer la voluntad de Dios Dios no nos metas dirígenos dirígenos pero nos tenemos que dejar dirigir muchas veces no nos queremos dejar dirigir eso no es la voluntad de Dios yo no creo que eso es la voluntad de Dios no estoy de acuerdo con eso ¿Cómo saben ustedes que no es la voluntad de Dios a veces con lo que decimos que no es la voluntad de Dios realmente no es mi voluntad y no lo queremos hacer así que Dios nos está llamando hoy a que lo dejemos dirigirnos no nos podemos quejar de todo No podemos orar, no nos debemos de atrever a orar, dirígenos Señor, cuando nosotros mismos nos metemos en ella. ¿Qué hacemos entonces? Muchas veces nos quejamos de Dios, me está probando, me está tentando, me está castigando, Él permitió que esto sucediera, no, me, no es mi culpa, es la culpa de alguien más. Pero somos la iglesia de Dios la iglesia del dios vivo no del dios muerto y debemos de vivir como si eso fuera verdad cuando jesús fue tentado su defensa fue la palabra de dios y su dependencia del padre y cuando fue tentado en el jardín para en el jardín del getsemaní para no tener que sufrir una vez más la tentación allí era no tienes que ir al calvario no tienes, que no tienes que ser crucificado no tienes que morir vas a morir en vano por estos rebeldes que ni siquiera saben para qué viniste y Jesús lo pensó si hay otra manera Señor si hay otra manera Padre búscala no quiero esta copa está muy pesada pero al final dijo lo que todos debemos de hacer decir aunque no me gusta aunque no me guste aunque no lo entiendo o aunque sea difícil no lo que yo quiera Dios sino que se haga tu voluntad en mi vida así que nuestra mayor tentación es haciendo lo que yo quiero hacer no nos metas en tentación es la oración que nosotros queremos sí no lo queremos lo queremos orar y lo queremos vivir no nos metas en tentación y eso implica que yo tengo que dejar que Dios haga en mí lo que Él quiere que nosotros hagamos así que vamos a terminar este tema con una oración pidiéndole a Dios que nos dirija de verdad y luego el hermano, vamos a tener después vamos a recoger los diezmos y las ofrendas luego vamos a hacer los minutos misioneros que tiene que ver también con dirigirnos dirigirnos hermanos al propósito de que las almas vengan a los pies de Jesús dirigirnos a que pongamos esos nombres en la lista y que empecemos a orar por esas personas la, el liderazgo de la iglesia está queriendo que la iglesia crezca y, que, nos, y que, que Dios haga la obra que quiere hacer no pongamos los frenos no resistamos no seamos rebeldes no digamos no me gusta ese método no me gusta lo que están haciendo vamos a someternos hermanos al liderazgo de Dios y vamos a hacerlo vamos a poner esos nombres vamos a invitar a esas personas vamos a traer personas en esta tarde al concierto en la semana de oración que va a haber en marzo vamos a traerlos vamos a una campaña en marzo en, perdón en, en mayo no pongamos los frenos no seamos indiferentes Sometámonos al liderazgo de Dios no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer está bien vamos a ver entonces las consecuencias de una actitud así pero ojalá hermanos que tomemos en serio el liderazgo de Dios y hagamos su voluntad Padre te damos gracias por tu palabra que nos habla de muchas diferentes maneras y tomamos esta parte de la oración para hablar de un poquito de diferentes cosas del de liderazgo de tu liderazgo. De tu liderazgo aquí en la iglesia. De la tentación. Y como muchas veces nosotros caemos tan fácilmente a la tentación. Y hablamos de que la tentación es hacer lo que yo quiero hacer. Ayúdanos Padre. Líbranos. No nos metas en esa actitud. De, de hacer lo que yo quiero hacer. Líbranos de nosotros mismos de nuestros deseos carnales de nuestros malos deseos que nos lleva a caer en la tentación sabemos que una vez la tentación ha dado luz ha dado a luz al pecado y una vez que el pecado a luz nos, da, nos lleva a la muerte no queremos la muerte Padre queremos la vida y vida abundante muchos estamos vivos pero muertos a la misma vez y no queremos vivir muertos queremos vivir vivos porque somos tus hijos, somos hijos del, del Padre de Luz y del Autor de la Vida. Ayúdenos a ser dirigidos por tu gracia y por tu amor. Dirigidos, oh Dios, por, por los directores, los dirigentes que has puesto en esta iglesia. Para que unidos podamos trabajar por la causa de tu Evangelio. Sin pretextos y sin demoras. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.